0: Este proyecto de Suena Revolución ahora va a incluir una serie especial titulada ¡Activistas!
1: ¡Presente!
0: En la serie les vamos a hablar sobre cómo artistas y grupos musicales alrededor de Latinoamérica están participando de forma activa en el fortalecimiento de sus comunidades. Y claro, también vamos a incluir parte de su repertorio musical.
2: Este es el tercer episodio de Activistas Presentes, anteriormente les compartimos una entrevista con el grupo Obsesión de Cuba, como también otra entrevista con Evelyn Cornejo de Chile y eh, como han escuchado anteriormente, la serie la estaremos grabando en espacios, esquinas eh, de los territorios nunca cedidos de los grupos indígenas Co-Selish, nombrado por sus colonizadores como Vancouver, Canadá.
0: políticamente Hola a todos, todas y todos, mi nombre es Luchazka Quiroz Y yo soy Paola Quiroz Y esto es... ¡Activistas! Activistas. ¡Presente! Y estamos uh, grabando eh, este episodio desde un café en una calle que se llama Commercial Drive Aquí en, en el área del de este de Vancouver
2: Hoy les compartimos la entrevista que Adriana Reola, una de las miembros de la colectiva de Suena Revolución, quien vive en México, le hizo a Rebeca Eunice Vargas, eh, también conocida como Rebeca Lane.
3: Rebeca Lane.
2: Última
4: dosis radio. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Rebeca. Este. Nos, me, nos da mucho gusto a nombre de Suena Revolución que nos colabores y que con, con esta plática. Y bueno, tenemos una serie de preguntas que nos gustaría que, que bueno, nos contestaras o que hablaras un poquito más o menos del tema. Uh, la primera y creo que la básica de todas es este, que pues al inicio en, con tus palabras... Eh, puedas explicarnos, o sea, como quién eres, qué haces, uh, okay. más o menos.
5: Eh, Bueno, pues actualmente, gracias. Actualmente soy... soy rapera, digamos, bueno, pues hago rap, más bien. Eh, también escribo poesía y soy activista, digamos, feminista, desde una perspectiva anarquista. Ahora pues a lo que me estoy dedicando, bueno, también socióloga. Todavía no tengo el título en la mano, pero digamos que ya que, que algún día lo haré. Pero digamos que ejerzo como socióloga, hago investigación social también. Eh, me, digamos, los últimos trabajos que he hecho han sido sobre todo enfocados hacia el hip hop. Digamos, los, los trabajos que yo hago, digamos, libremente, porque a mí me nacen y porque yo quiero hacerlos, digamos, porque aparte es el trabajo y y ahí hago otras cosas, pero eh, sobre todo, digamos, analizar al hip hop desde la perspectiva de los estudios culturales, que es, que es bastante interdisciplinario, digamos, hay muchas formas de, de abordar el hip hop, que es una cultura que es tan, tan rica y tan amplia en todas sus expresiones, y eh, digamos, bueno, en los últimos años también como activista feminista, que básicamente, o sea, la música fue la que me ha llevado a, a,
4: a estos espacios y
5: más bien, digamos, que más que ser parte de algún colectivo o algo así, lo que estoy intentando, porque no es que ya se esté haciendo, sino que... Como en lo que estoy trabajando ahora un poco es como las mujeres dentro del hip hop podemos trabajar juntas, digamos, esto obviamente no lo puedo hacer desde una perspectiva feminista abiertamente porque a las, pues a las mujeres nos han enseñado que esto hay que tenerle miedo y muchas de las chicas pues cuando oyen el nombre se espantan y tal, pero sí eh, plantear los valores fundamentales, digamos verdad la sororidad eh, la lealtad con las compañeras analizar también cuál es nuestro papel dentro, dentro de una escena que es dominada por hombres y etc. ¿Sí?
4: ¿Cuándo empezaste? hacer rap o cómo te descubriste haciendo rap sí
5: bueno la verdad es que fue un poco así como caótico digamos ahora justo hace una semana estuve escribiendo un artículo y fue así como romántico llevo dos años en realidad llevo poco tiempo dos años cantando rap ahora eh, esto viene de la poesía digamos eh, empecé escribiendo poesía pues eso sí ya desde muy pequeña eh, yo tengo un legado, digamos, de, de poetas en mi familia, de mi abuelo, mi papá, mi tía entonces, bueno, y de hecho mi tía, ella fue era poeta después se, se hizo guerrillera de una organización allá en Guatemala en los ochentas y fue secuestrada y desaparecida en el, en el año 81. y eh, de alguna forma, bueno, ella se llamaba Rebeca Unice y a mí me pusieron el mismo nombre entonces de alguna forma yo sentía como una necesidad de continuar como que con ese legado tanto de lucha como de, como de la poesía en sí misma, del arte y eh, hace ya pues unos cinco años más o menos, ya empecé a escribir como Rebeca Lane, porque mi nombre es Rebeca Eunice Vargas. Y entonces, cuando ya empecé a escribir como Rebeca Lane, pues ya, ya empecé un poco más en la exploración de lo que era mi propia personalidad, no tanto atada a la, a la figura de, de, de mi tía, sino más bien yo. Y ahí fue como que el descubrirme feminista, en realidad, porque tampoco es que yo haya leído un manifiesto ya, y hoy me convierto al feminismo, sino que fue como esas propias reflexiones que yo hacía acerca de mi vida, me, pues me empezaron a acercar más bien al feminismo. Entonces, esta poesía, digamos, ya, ya más feminista y un poco más también consciente de lo que estaba sucediendo en ese momento en Guatemala, pues ya me llevó poco a poco a escribir, digamos, una poesía un poco más rítmica.
3: Rebeca última dosis, radio,
0: Y la poesía parece ser parte del de, de crecimiento y la evolución de muchos artistas, eh, no solo en el hip hop, pero en otras, otros géneros musicales. Eh, como Rebeca menciona, eh, una vez que, que empiecen la poesía, eh, mucha gente se, se autoanaliza, analiza también eh, lo que está pasando en sus países, en sus comunidades y alrededor del mundo. Entonces eh, una vez que hacen eso pues empiezan a envolverlo también con la música que es una parte bien importante de nuestra cultura y, y pues se hace esa fusión entre mensaje, como decir, entre palabra y ritmo y también es algo que otros artistas han mencionado que, que han empezado así como poetas y se han envuelto en la música, en el hip hop.
2: Sí, y ahora queremos presentarles esta canción adicta a la poesía y es precisamente eso que estaba um, compartiéndoles, cruchesca cómo Rebeca Lane encuentra en, en el rap un espacio para expresar ese duelo cotidiano que ella vive, el amor por las cosas y todo esto, por supuesto, que lo hace a través de la poesía y si escuchan esta canción es de por sí ya un poema completo, por supuesto dándole esa honra, a la palabra como fuerza transmisora de un mensaje, en este caso el hip hop y el rap para Rebeca Lane
3: Constantemente me pregunto por qué estoy haciendo esto. Regalarles poesía que me nace herida adentro, como si alguien me pidiera que le diga lo que siento, como si a alguien le importara lo que traigo en el pecho. Yo traigo amor, eso es derecho, pero aquí hay que luchar por abrir el camino estrecho. Con hechos, demostrar que merezco respeto. Y para serles honesta, eso lo daba por hecho. En el rap encontré lo que me hacía falta: un verdadero amor que se expresa en palabras. Un consuelo para el duelo cotidiano En este suelo enamoramiento Perdurable en el tiempo Es un tormento, no decir nada nuevo Sentir que para nada me sirve el conocimiento En tarima demostrarle a nadie Nada, competir contra el espejo Y pelear contra mi almohada Abro la garganta y dejo salir Mi forma de vivir, de reír De morir, mi forma de sentir De sufrir, de parir Aunque nadie me escuche, no dejo de fluir A veces pienso que es mejor Estar callada, para que compartir de lo que adentro me pasa Me encierro el canto Dejo salir el llanto Pero yo me deprimo Como pájaro enjaulado Adicta a la poesía
0: Adicta
3: a la poesía de empresa, de mi propia creación prefiero estar sola y soportar mi dolor pero lo acepto, soy adicta a la poesía, el papel y lápiz importantes como la comida para quien canto, para quien lucho qué es lo que soy y lo que hago en este mundo, vine a pelear pero sé quién es mi enemigo, si el hip hop está contigo, te prefiero como amigo como me he visto de dónde vengo, porque te importa si a mí me importa un dedo no te puedo quitar lo que te pertenece no quiero el primer lugar, ni tu coro Quiero crecer, quiero crecer como las plantas, alimentar tu esperanza Abrazarte con mi forma de no perder la confianza Que un día no exista más psicosis Si tienes mi adicción te ofrezco una última dosis Abro la garganta y dejo salir mi forma de vivir, de reír, de morir Mi forma de sentir, de sufrir, de parir Aunque a nadie le importe, no dejo de fluir a veces pienso que es mejor estar callada para que compartirle lo que adentro me pasa. Encierro el canto, dejo salir el llanto, pero yo me deprimo como pájaro encaudado. Bueno, yo desde
5: muy pequeña empecé en el activismo de calle, se le podría decir, porque así porque era. Y yo me recuerdo que una de las cosas que a nosotras nos gustaba muchísimo era en las marchas y en movilizaciones o entre nosotros mismos compartir música rap. Porque era diferente a lo que habían escuchado nuestros nuestros abuelos, nuestros papás nuestras familias, que ellos escuchaban que Guaraguau, que Luis Enrique Mejía Godoy, esta música centroamericana que digamos en, en los momentos de las luchas armadas era una música que tenía mucha mística para toda la organización social y luego venimos nosotros y empezamos a escuchar más rap, ska y toda esta música contestataria pero ya en ritmos que a nosotras como que nos llamaban muchísimo más la atención y nos movilizaban mucho más también entonces como que la poesía poquito a poco también por mucha influencia del rap empezó a tomar sus propios ritmos y luego ya cuando me empecé a, a investigar y a involucrarme un poco más en el hip hop desde, desde el elemento del conocimiento que es todo este elemento de investigación y de, y de cómo fortalecemos nuestra cultura a través del conocimiento que generamos de ella entonces ya me empecé a vincular muchísimo más a, a raperos, raperas eh, me abrieron espacio en una radio de hip hop ahí en Guatemala que se llama da -radio .com, eh y abrí un programa de radio que se llamaba Políticamente Incorrecta, que era como que mezclar varias cosas, ¿verdad? Tanto temas políticos, no solo hablando del contexto político, sino también de, de los cuerpos, sobre todo eh, la poesía y la música. Entonces esa radio quedaba donde también había un estudio de, de grabación y allí conocí a los raperos con los que ahora tengo un crew que se llama Ultimados y digamos, bueno, como que a partir de ese encuentro decidimos empezar a trabajar juntos y sacar esta propuesta como, como Ultimados.
4: Entonces entiendo que hay una relación entre, bueno, y que es generacional entre el rap y la movilización social en, 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 en tu caso. En mi caso, sí, en mi caso particular y
5: en el caso de muchos compos que, que ahora seguimos eh, también movilizados, digamos, en el... En esos momentos teníamos una organización Que se llamaba Bloque Antiimperialista Te estoy hablando de 2004 porque la hicimos a los 50 años de intervención norteamericana en Guatemala cuando eh, digamos en 1954 la CIA organizó un golpe de estado a la revolución guatemalteca entonces a los 50 años pues jóvenes de diversas agrupaciones nos reunimos en, en, en el bloque antiimperialista y empezamos a tener mucha acción de calle y empezamos a utilizar, eh, yo creo que después de la, de la firma de los acuerdos de paz cuando hubo toda la desmovilización de la guerrilla, las organizaciones juveniles que en su momento no eran precisamente per se con la identidad de jóvenes, sino más bien eran, que, que sé yo, jóvenes católicos o eran jóvenes periodistas o tal o era la categoría a partir de la que se organizaban, era más de clase digamos, más que de ¡ah, soy joven, juntémonos, y en este momento luego la firma de los acuerdos de paz fuimos la, la, de las primeras organizaciones junto con hijos, que hay allá también en Guatemala que como jóvenes empezaron a tener acción política desde nuestras propias, eh, desde nuestra generación y nuestras propias vivencias, desde el exilio, desde ser familiares de personas que fueron desaparecidas o asesinadas, etcétera, entonces eh, fue un momento importante digamos para yo creo que para Guatemala porque en realidad hasta ese momento como que a principios del 2000 la movilización social se había ONGizado completamente, estaban las organizaciones campesinas con mucha fuerza en el, en el en las áreas rurales del país, pero dentro de la ciudad muy debilitada la, la lucha de calle, sobre todo. Entonces empezamos a hacer también eh, murales, eh, graffiti político. Eh, incluso había una propuesta que se llamaba Terapia Arte, que hicieron los compañeros de hijos, que era trabajar no solo en la ciudad, sino en comunidades eh, ter, eh, que habían sido muy afectadas por la guerra. Con jóvenes eh, trabajamos a través de herramientas artísticas como la pintura para poder hablar de Esto estos también. Ah, entonces, eh, dentro de esta movilización que hubo y tal, eh, el, el rap sí que fue un elemento como que nos movilizaba, que nos ayudaba a movilizar. Que yo, yo siento que la música y el arte en, en, las, en el arte, digamos en lo político, en el activismo político, tiene una función como de mística, ¿no? de, de la espiritualidad con la que uno está luchando y eso, por eso es que nos mueve y por eso es que nos toca. Entonces, en esos momentos yo sí siento que era algo que nos daba valor porque... En esos momentos, como ahora, pues la policía y el ejército siguen ejerciendo la opresión de esa forma. Entonces, de alguna forma, escuchar esa música era así como, ¡Ah! bueno, ya sabemos que nos van a dar con todo, pero bueno, vamos, lucha, vamos a enfrentar a esto porque tenemos que luchar y tal. Entonces,
4: como que sí nos daba mucho valor, sobre todo en las calles. Y bueno, esos es de los primeros, o sea, nos contaste acerca de tus inicios en los proyectos para tu comunidad, para... Digamos, para toda esa política efervescente que estaba resurgiendo ¿no? con los 50 años sí. eh, en Guatemala. ¿Tú cómo continúas con esos proyectos a la fecha? bueno Así, ¿Haces trabajos locales? ¿Haces trabajos eh, con, con qué colectivos? Cómo? Bueno, locales, nacionales, internacionales no en sé.
5: realidad después de la des, después digamos de mi participación ahí sí como activista en el bloque ya no dejé de participar en colectivos y en la lucha de calles yo creo que llegó un momento donde realmente nuestra vida en efecto sí estaba en peligro digamos, eh, si sí nos eh, esperaban afuera de las casas o afuera de las organizaciones teníamos los teléfonos intervenidos y es que realmente nosotros sí hicimos cosas que eran muy valientes, como irnos a meter a un cuartel general del ejército, el día del ejército, que hacen promociones y nosotros entrábamos un grupito de 30 personas con fotos de desaparecidos con tambores, con claveles, es decir, sí estábamos haciendo cosas que, que en ese momento pues el poder lo miraba con, con mucho recelo. entonces eh, hubo un momento donde pues yo básicamente hice un repliegue táctico, y, y bueno, también por problemas que uno tiene en los colectivos de personas, ¿no? A mí me parece también que dentro del activismo hay mucha autocrítica, que yo tenía también así en mi forma de, de activismo, en el activismo hay mucha rabia acumulada, y si esta rabia no se, eh, es, o sea, no se estana, también se puede convertir en una cosa muy autodestructiva para el espíritu digamos. entonces yo sí siento que en cierto momento necesitaba cierta salud mental y no vivir con odio todo el tiempo y, y tal que era mi forma yo no estoy diciendo que mis compas lo hayan hecho así pero yo sí lo vivía con mucho odio con mucho resentimiento como por qué se llevaron a mi familia como por qué hicieron esto porque hicieron el otro y fue precisamente a través del arte que yo encontré una forma como de canalizar esto entonces empecé a trabajar en eh, con un grupo que se llama Trasbastidores, y empecé a hacer teatro y a través del teatro ahí sí ya era con un grupo de mujeres entonces ahí fue ya también como que calándome un poco más la idea del feminismo y empezamos ya a tratar temas más como diversidad sexual en las mujeres como relaciones de poder, eh, como el papel que tiene la religión en nuestras vidas o sea era ya, ya, era, ya era otro nivel de, de activismo político digamos y bueno, y luego ya fue con la poesía, que no es que seamos un grupo de poetas ahí que estamos, que nos reunimos todos los días y tal, pero sí que eventualmente digamos, bueno, ahí este evento, bueno, vamos a, vamos a leer poesía, o hay una movilización, vamos a leer poesía, digamos, como que con la poesía empezamos a hacer este tipo de reivindicaciones también eh, políticas y también de recuperación de la memoria, porque muchos poetas fueron eh, poetas, escritores, artistas, fueron desaparecidos durante durante de la guerra, entonces también como que reivindicaron los nombres de, de Otto René, Castillo, de Luis de León, de eh, Roberto Monzón... Es decir, o sea, como ya recuperar y luego el hip hop, digamos. Entonces yo creo que ahora mi acción más bien es a través del arte y es en el hip hop. Que la cultura hip hop en ningún lugar del mundo está politizada. Digamos, en, en, como cultura general. Pero yo creo que mi sueño es que a través, yo, yo siento que yo en algún momento vi en el hip hop esa fuerza movilizadora que tiene el arte para juntar a tantos jóvenes y que no, o sea, aunque no estamos hablando eh, sobre nuestro contexto político, sí que estamos haciendo un ejercicio político al decir, bueno, yo quiero bailar, no quiero ser pandillero, eh, o yo quiero cantar lo que está pasando en mi barrio, la, la violencia que la policía ejerce con nosotros. Eh, o etcétera, etcétera, yo quiero contar lo que está sucediendo en mi país, yo quiero contar lo que como mujer a mí me toca vivir, etcétera, es decir, es un ejercicio político pero no es politizado. Entonces yo creo que ahí es donde estoy haciendo ahora mi activismo directamente, pero también digamos siempre eh, trabajando de cerca a las organizaciones que están denunciando, por ejemplo, eh, o que, eh, que si sí hubo genocidio. Eh, ...o ahora con lo de la puya... ...o etcétera... ...digamos, nunca me ha desvinculado realmente de la
4: lucha. Pues yo tenía aquí esta pregunta... ...¿qué rol um, ha ido tomando tu música y tu poesía... En, ...en tu propia vida, en la vida de tu comunidad? Ya me contestaste más... ...o sea, muchísimas cosas, ¿no? ...que ha sido algo que te ha permitido... ...tener una catarsis, ¿no? Sanarte, espiritualizarte... ...sacar esa rabia que tenías pero también que te ha permitido politizarte de muchas maneras. Bueno, eso, eso lo has vivido tú, pero también cómo crees que, que podría servirle tu música, tu poesía a, a tu comunidad, a la local y la ampliada, no sé. Yo
5: creo que eso es como algo que sucede, ¿sí? uh -huh. A mí me parece muy bonito, por ejemplo, que hayan mujeres, me contó una tica, una costarricense me contó que ella estuvo en un encuentro de lesbianas feministas en Nicaragua y que conocí a unas niñas de 16 años y que estaban como que en este espacio de intercambio y cuando le dicen, y bueno, ¿y tú? ¿cuál es tu Como que, ¿cómo empezaste a entrar en el feminismo? ¡Ay, yo con Rebeca! ¿Y con Rebeca quién? Les...? ¡Con Rebeca Lane! Y yo, ¡ay, no! Me llené de una alegría porque no, claro. o sea, ya, ya hay chicas que están tomando de referente y conozco bastantes también que después de escuchar algunas canciones dicen, sí, yo soy feminista también. También, digamos, cuando escuchan por ejemplo Mujer Lunar y todo lo que estoy diciendo y dicen, claro, yo también me he sentido así, a mí también me ha pasado eso y a mí también me enoja y yo quiero luchar y yo estoy desde mi posición acá mujer en lucha porque no soy una mujer sumisa, porque estoy haciendo lo que yo quiero yo también soy feminista. Eh, yo creo que el arte tiene un, un, un poder sanador y movilizador precisamente porque la colonización fundamental que tenemos, yo creo, una de las colonizaciones fundamentales más bien es a través de la mente, no a través de lo racional, a través de los discursos y cuando una entra, y esa es una diferencia que tenemos nosotros con generaciones anteriores cuando tú entras con el mismo discurso que tenían tus, tus abuelos o tus papás o lo que sea es eh, mientras haya pueblo habla de revolución yo lo pongo en una pinta o yo lo grito en una consigna para esta generación que yo acá no significa absolutamente nada y para ellos será súper importante, entonces cómo estos discursos se han ido banalizando, o han ido pasando de, de moda por así decirlo, han ido cambiando los códigos culturales también a partir de los cuales nos movilizamos, entonces eh, yo sí creo que lo que estoy haciendo a través del rap y a través de la poesía es un poco actualizar esos discursos digamos y llevarlas hacia códigos que nos puedan movilizar dentro de esta generación.
3: Rebeca Lane Última dosis, senda radio Soy políticamente incorrecta Me gusta bailar Revolucionar, despertar Derramar mi poesía sobre una instrumental Rebelde, perenne, mis musas son las Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte con palabras penetrarte Hacer un omelette con tus pobres esos tiesos Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza Idiolectos y, y estructuras anacrónicas No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento Ajá, ajá Soy guerrera si senda radio soy políticamente incorrecta Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas Versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo Aquí hay lucha, soy más ruda que Gaby Balam Todas las noches bajo el impuro a, y puro a Esto es poesía obsidiana Dura como la piedra, caliente como el magma Traída directamente desde el inframundo Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo Ajá, ajá Soy guerrera Dosis. En la radio soy políticamente incorrecta Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad Pero desde pequeña me trataron como marginal Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba De familia guerrillera que otra cosa esperaban me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando. Las banquetas, tanquetas contra la inteligencia los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos, aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta, yo soy incorrecta, mis palabras sin versos, proscritos, escribo, consagré la piel de mi enemigo, aquí en lucha, soy más ruda que Caipil Balam, todas las noches bajo el charme puro a Xibalba. esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo, cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo, ajá, ajá. Rebeca
2: Lane última dosis en la radio. Soy políticamente incorrecta. Acabamos de escuchar políticamente incorrecta y es una canción que muestra básicamente la línea de trabajo de Rebeca Lane, ¿no? como estábamos conversando ahora con Crucesca Es más como su manifiesto, ¿no? Uh
0: -huh. de, de trabajo. Sí. Y también pues nos da aún más. Eh, información sobre quién es ella no solo en adición a lo que en ella comparte en Adicta a la Poesía uh -huh, su historia personal de familia, sus contextos y también trae la ese aspecto feminista que es tan importante en su vida decir que yo también
5: lo porque yo siento
1: eso
4: claro y además de que Justo como dices, la música primero tiene que pasar por su cuerpo, por su emoción, por su sentimiento y a partir de ahí que cada una de ellas y ellos hagan su reflexión para asumirse de la en la posición que se quieran asumir, eso ya es <ríe> tremendamente político, ¿no? Bueno, y yo estaba leyendo, por ejemplo, alguna de, de tus canciones, le, o sea, la escuché y ya luego le fui leyendo un poquito la letra. no bueno, es que son un montón, pero pongo un ejemplo, la de Políticamente Incorrecta, como el nombre de tu, de tu programa. Y bueno, uno va descubriendo rastros de memoria social, ¿no? de No solo, como acabas de mencionar, la memoria y genealogía de tu familia. Pero también es la memoria y la genealogía de tu país, ¿no? Eh, yo creo que esto es una gran labor y bien difícil. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a plasmarlo? ¿Cómo fuiste sintiendo que era necesario en ti describir esto? ¿no?
5: Pues yo creo que, digamos, yo creo que no lo pensé. Así Ajá. como, ay, voy a hablar acerca de la, de la memoria y que no Ajá. sé qué o voy a escribir canciones feministas es decir, sino que simplemente cuando la herramienta llegó a mí yo tenía cosas que decir y eso fue lo que salió Digamos, ¿verdad? O sea, yo nunca dije, mi rap va a ser feminista, claro. hasta que me empezaron a decir rapera femenina, y ahí fue que le dije, no, no soy rapera femenina, se pueden ir muchísimo al carajo porque yo soy feminista, por lo tanto mi rap es feminista, okay. entonces yo no voy a cantar cosas para feminizar a las mujeres, yo voy a cantar cosas para que se cuestionen la, la feminización de sus cuerpos y tal. Entonces, como que no fue un acto deliberado, sino que simplemente, pues es que yo sí soy, digamos, ¿verdad? O sea, soy activista.
1: en armonía con tus sentidos recuperando lo que
3: Hasta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado.
1: Entendí que los ojos no fijos en mí Pero la suerte de ella no fue así Una cifra más se volvió por solo miedo sentir Víctima de sus vacíos y violencia murió Él dijo que la quería y ella se lo creyó El amor radica en ti, no te dejes destruir No, no, no te dejes destruir No te dejes destruir El amor radica en ti, no te dejes destruir Con tus sentidos, recuperando lo que quieras. Maltratos y actos siniestros Que han marchitado alma y piel Ya no más ser marioneta de él Corta los hilos que controlan tu voluntad Empodérate, goza de tu libertad Eres dueña de tu cuerpo entero Baila, sueña y ríe, pero ámate primero oh, amate.
2: porque habla como podríamos pensar en esa analogía en que tanto eh, nuestro cuerpo de mujeres como el territorio de la madre tierra no pueden ser espacios ocupados por nadie y también es una invitación a adueñarse del cuerpo con esa prórroga que ha tenido el movimiento feminista de este cuerpo es mío como lo, es, lo ha estimulado el movimiento a, a lo largo de ...pues de su desarrollo... ...y también... ...también relata ese... Uh, ...la importancia de valorarnos... ...y de sentir ese amor propio... ...que muchas veces depende... De, ...de... los acontecimientos exteriores... ...de las validaciones exteriores... ...y de los cánones específicos de belleza... ...que nos está diciendo la sociedad... Eh, ...los medios de comunicación... ...y... Um, ...y otros espacios de poder... ...de cómo es que tenemos que vernos... ...entonces realmente es un es una invitación bien grande a que empecemos a trabajar en ese
0: querernos desde adentro y también pues eh, nos invita como dices a cuestionarnos a nosotros y cuestionar los prejuicios que tenemos eh, internalizados de cómo cómo somos cómo, cómo tenemos mujeres ya yeah, cómo las mujeres deben verse deben actuar y pues eh, hace algo, lo, lo simplifica en vez de verlo como algo complejo de ser humano y de ser mujer
2: bueno y si Adriana eh, pues conversó bastante con Rebeca acerca de la situación también hablando de eso que estamos diciendo del territorio no de cómo el cuerpo de la mujer se ha convertido en un territorio tomado pero también los, los territorios geográficos, ellas tuvieron la oportunidad como de conversar qué es lo que está pasando en el contexto sociopolítico en Guatemala, uh -huh. ¿no? Y, uh, y cómo Rebeca todavía tiene esa visión de que tristemente la guerra en su país no ha acabado.
0: Sí, sí, y, y pues eh, es algo que bien complejo como la situación como dice sociopolítica en todo alrededor del mundo uh, algo pues que eh, pues vale la pena eh, investigar y seguir preguntando a, a otras personas de, de lo que está pasando en ese en ese aspecto y también eh, Rebeca menciona eh, algo pues que que cae con con una pregunta que le hacemos a muchos artistas de cuán importante es que su música se escucha alrededor del mundo, eh, así llevando el mensaje que, que quieren compartir con, con tanta gente como puedan y también eh, cuál es la conexión entre diferentes artistas en el, en el mundo del hip hop
5: comprendido aún esta cultura que se cierra ante las posibilidades de la diversidad dentro del rap es que cuando una persona dentro de nuestra cultura crece todos tenemos la posibilidad de crecer y me lo dijo una compañera la Coco, que, es, que que también es una rapera Me dijo, a mí me agrada mucho que a ti te estén Escuchando en otros países y que, y que te estés abriendo espacio en otros lugares Porque te van a escuchar a ti Y después nos van a escuchar a nosotras también Es decir, yo siento que lo que falta es esa Visión colectiva Y eso no pasa solo en Guatemala, se pasa en la cultura Hip Hop alrededor del mundo Esa visión colectiva de que cuando uno crece Todos podemos crecer Pero depende de la visión colectiva Que nosotros tengamos, es decir, no es Aprovecharnos del eco de éxito de otra persona, sino es cómo colectivamente nosotros trabajamos para que se reconozca lo que estamos haciendo como colectivo, es decir, es una, es una escena underground pero como decimos algunos compañeros allá hay que sacarlo al underground porque estamos haciendo una producción simbólica de mucha importancia, estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo dinero en nuestras vidas mismas en una cultura que está produciendo cultura
4: Hay una pregunta que siempre le hacemos a todos los artistas invitados y, bueno, tiene que ver con, también con una metáfora musical y es, eh, ¿qué sonido o qué instrumento musical, qué género de música te suena a revolución? Oye,
3: el rap,
5: definitivamente, el rap, sí, sí yo creo que es lo que me ha movilizado, pues lo que me ha ayudado a movilizarme, pero también lo que me ayudó a mí a salir de lo que me ayudó a mí a sacar mis armas digamos a yo creo que para, la, para todas las mujeres en el rap se los digo siempre La sociedad siempre va a ser machista Siempre ha sido y, y sigue siendo No estoy diciendo que siempre será pero sigue siendo Y siempre nos van a discriminar en cualquier espacio en el que estemos Sea en el académico, sea en el artístico, sea en el que sea La que va a romper ese continuum podemos ser nosotras Y para mí tomar un micrófono y salir y decir las cosas que estamos diciendo Es un acto de, de rebeldía profunda y de sobre todo una mujer que pasa por el micrófono No vuelve a ser la misma
4: Pues muchas gracias Rebeca Ojalá tu voz se siga escuchando Más alto y más fuerte Y que tu voz que pues, sean voces Que tu voz sean voces Para que te narres a ti Y logres abarcar también Experiencias donde Quien te escucha pueda reconocerse Muchas gracias
3: Rebeca ley. Última dosis, políticamente...
0: Falta repetir que les queremos dar las gracias a Adriana y a Rebeca por hacer esa conversación, grabar esa conversación y compartirla con nosotras. Y pues gracias también a, a todos ustedes por escuchar este episodio de Activistas Presentes. Y
2: lo, lo bello de esta entrevista también es entender que el activismo puede ser accionado desde diferentes frentes ¿no? como trabajo comunitario, movilización social, las luchas de calle eh, propuestas artísticas y desde ahí se pueden encontrar muchos como, como hilos de acción para que se pueda generar una diferencia en la comunidad así es que si ustedes conocen más artistas como Rebeca, Lane o los anteriores artistas que entrevistamos en estos episodios pues nos contacten y nos cuenten a través de nuestros medios sociales eh, como Facebook en eh, Suena Revolución o Twitter con Suena Revolú, eh, que nos compartan y nos cuenten de otros artistas que posiblemente nosotros podríamos entrevistar o ustedes desde sus países o donde están pueden hacerlo también.
0: Sí, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es @gmail com y sí, cualquier contribución que quieran hacer a este proyecto, pues bienvenidos sean.
2: Y no olviden también visitar nuestra página web que es www.suenarevolución.org.
0: Yeah. y es importante para nosotros seguir compartiendo con todos ustedes la conexión entre la música, el activismo y las comunidades
3: La tierra Vine a vengar Con palabras A todos una canción. En los entierros vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No que yo soy un anarquista, no quiero dominarte Soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista La magia de la música la traigo en las venas Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena Las alas de mi mente me llevan a donde quiera Soy luz y oscuridad pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra Mi rap no es bueno porque sea femenino No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios En tarima con tacones no es porque sea culito Me gusta verme guapa cuando canto
0: Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: <risa> y ya, ya nos vamos.